0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo liebe Menschen. Ähm, Jochen Schliemann hier, mir gegenüber sitzt... Michael Dietz. Hallo liebe Menschen, ich schließe mich da an, guten Tag. Guten Tag, wir sind äh, die beiden Jungs vom äh, Reisen, Reisen der Podcast <lacht> ähm, und wir heißen euch willkommen zu einer neuen Folge, Der Michi schenkt sich noch einen grünen Tee ein.
1: Ich muss mir mal sagen, ich trinke jetzt deinen grünen Tee mit, somit hast du mich beeinflusst. Als wir noch jung waren, also letztes Jahr, habe ich immer noch so ein Glas Wein getrunken oder, ja. oder ein Bier, jetzt trinke ich auch grünen Tee. Ja. Ja, weil ich jetzt auch ähm, so viel älter bin, also ein Jahr älter.
0: Ja, ja gerade unter Alkoholeinfluss altert man ja noch schneller.
1: Wahrscheinlich waren die Folgen besser, aber das weiß ich ja nicht mehr.
0: Ja, das ist das Schönste daran. <lacht> ja. Man kann sie das einfach einreden. Prost. Hallo. Ähm, wir sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und... Äh ähm, freuen uns auf das heutige Reiseziel, das tatsächlich in mir einige Assoziationen hervorruft. Ja. Schöne Assoziationen, teilweise klischeebehaftete Assoziationen. Auch das. Aber auf jeden Fall jede Menge Bock, weil ich da zum Beispiel noch nicht war. Das Allgäu.
1: Das Allgäu. Das Allgäu klingt halt wie, wie Opa und Oma. Kuhglocke. So,
0: also, ding, ding, ding. ding ja, Kühe. Ja.
1: Käse. Ja. Wandern. Ja. Und, Exakt darüber sprechen wir auch. Nein, das Allgäu ist, das Allgäu, ich war in den letzten drei Jahren dort zweimal und es ist großes Abenteuer, es ist wunderschön und wenn man nicht zur Hauptsaison hinfährt, hat man da auch echt Platz. Und das Tolle am Allgäu ist, es ist was für die Augen, weil es wunderschön ist, es bietet was für den Kopf, weil man da echt super entspannen kann und diese Schönheit äh, aufnehmen kann. Man kann dort auch relaxen. Ähm, es ist ja auch so, so ein magischer Ort. Also es gibt wirklich viele magische Orte im Allgäu, wo es ganz viel auch so Yoga Retreats gibt und so Buddha, ähm, Buddha Seminare und Zen Buddhismus. Also das gibt es da auch. Und dann ist es halt riesiges Abenteuer Gleitschirmfliegen. Wir fliegen heute, wir gehen heute in die Luftjochen. Gleitschirmfliegen, ähm, Hiken, Mountainbike, Schluchten, Wasserfälle, raue Natur, ähm, Kajak fahren, Tracking, gibt's alles im Allgäu.
0: Cool. Also ja, also jetzt schon Bock. Ähm vorher ein zwei kleine Infos nur, die wir euch nicht ersparen wollen. Äh, zum einen wird kurz nach diesem auf äh, nach dieser Aufzeichnung, äh, beziehungsweise nachdem diese Folge erscheint, sagen ja. wir mal so, denn ihr, wir wissen ja nicht, wann ihr sie hört, ob im Jahr 2042 oder jetzt halt im Jahr 2020, das ja. kann noch sein. Ja. Ähm, wer weiß, wie du dann aussiehst, egal wie für grünen Tee wenn, du dann wenn ich so
1: viel grünen Tee trinke von dir, dann bin ich wahrscheinlich äh, 2042 zehn Jahre jünger als jetzt ja. und rechne das jetzt mal
0: bitte aus. Aber wenn das so weitergeht, bist du irgendwann wieder Kleinkind. Dann darf richtig wie dem auch sei, am 26.02.2020, am Aschermittwoch, äh, treten wir auf mit Domian, Jürgen Domian, dem Night Talker in der Kulturkirche in Köln. Das sei nur gesagt, das passiert ein paar Tage, nachdem dieser Podcast erscheint. Und äh, ein paar Karten gibt es noch, tatsächlich nicht viele. Also wer Bock hat, äh, gerne, gerne vorbeikommen. Wir glauben, es wird ein sehr besonderer Abend, weil wir über Reisen sprechen, über Alleinereisen, über Reisen im Kopf, spirituelles Reisen, ein paar Orte, an denen sowas möglich ist, unter anderem lappen Land, Japan, Indien und so weiter und vor allen Dingen auch mit Jürgen reden, mit Jürgen Domian, ein ganz besonderer Mensch und ein ganz besonderer Abend, auf den ich mich sehr freue, auch noch an einem besonderen Ort, nämlich der Kölner Kulturkirche.
1: Ja, es wird noch so ein, zwei kleine Überraschungen geben, wir sind natürlich auch da, ne? ja. also ähm, Jürgen ist da, wir sind da, ich komme, ich komme mal vorbei ja. und ähm, ja, Location ist super, also ähm, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, es gibt noch ein paar Presskarten, also zwei Drittel ist äh, schon voll, aber ein bisschen was ist noch Platz.
0: Genau, und Anfang März dann treten wir noch zweimal auf, nämlich in der Hauptstadt in Berlin. In Berlin. In Berlin, das sei nur kurz erwähnt. Wir treten auf der größten, Reisemesse der Welt auf.
1: Ja, das ist die Internationale Tourismusbörse ist wirklich die größte Reisemesse auf diesem
0: Planeten. Die ITB und da äh, treten wir auf, weil uns diese lieben Menschen der ITB gefragt haben, ob wir eher Bühnenprogramm gestalten wollen. Wir treten dort auf am 7.3., Das äh, ist ein Samstag gegen 14 Uhr auf der großen Bühne im Palais. Ja, so Palais. Heißt also Palais. Der Palais. Endlich
1: mal, weißt du, Palais. Das klingt so. Wir treten im Palais auf. Ja, ja. Nicht mehr ja. vorbei
0: ist die Zeit der ranzigen Clubs. Ja, ne? Jochen im Frack. Ja,
1: weil er es einfach tragen kann, weil er die Figur hat, weil er einen Körper hat, weil er in hohen Schuhen laufen kann, so frack und hochhackige Jochen.
0: Lass es raus, Michael.
1: Ich habe Bilder im Kopf. Ja, ja, ja schön, das freut mich.
0: <lacht> Kopfkino. ja ähm, Am 7.3. tun wir das auf der ITB, äh, da treten wir auf und am 6.3., einen Tag vorher, am Freitag, treten wir gegen 17 Uhr auf, auf der großen Bühne des Berlin Travel Festivals, das ist ein... Etwas kleineres Event als die ITB, gehört aber zu ITB dazu. Und es ist so ein Festival, das so ein bisschen neueres Reisen, frischeres Reisen, alternativeres Reisen präsentiert. Also eine gewisse andere Art des Reisens. Und da äh, freuen wir uns auch sehr drauf. Äh, wie gesagt, gegen 17 Uhr am Freitag. Ihr könnt zu beiden Messen, Veranstaltungen einfach hingehen, äh, da ganz normal dran teilnehmen, euch das alles anschauen. Klar, kostet ein bisschen Eintritt. Ähm, aber dann zum Beispiel als Kirsche auf der Sahnetorte eures wundervollen Reisetags treten wir dann auch noch auf. Und
1: dann, äh, weil es legerer ist, Jochen, in kurzen Hosen oder so.
0: Du, nach dem Frack, ähm, <lacht> dann halt auch eine Badehose, ähm, wie gesagt, oui. auf der äh, auf dem Berlin Travel Festival am 6.3. um 17 Uhr und auf der ITB äh, am 7.3. gegen 14 Uhr. Jetzt aber genug der Informationen Zurück in den Ort der Entschleunigung, abseits von Messen, äh, Datenstau <lacht> und äh, Elektrosmog. Wir fahren jetzt da ein, wo die kuhglocke noch Kuglogge heißt, wo sich Hase und Igel guten Nacht sagen, der Opa noch vor der Hütte sitzt und ein bisschen Schokolade isst. Ähm, wir gehen ins Allgäu, Michael.
1: Yeah. Das Ding ist ja mit dem Allgäu, ähm, es ist ja kein, es ist ja kein Bundesland oder keine festgezurrte Region. Das Allgäu ist ähm, so der Begriff für eine Urlaubsregion, ähm, die zum Teil in Baden-Württemberg, aber vor allem in Bayern liegt. Und ähm, um das geografisch, weil ich ja ein Geograf am Tisch jochen, dann muss ich ja korrekt sein, ne? Geografisch einzuordnen ist das Allgäu, ist der südöstlichste Teil von Schwaben, mhm. ne, am Nordrand der Alpen, und äh, der große Teil liegt aber in Bayern. Ne? Mhm. Und ähm, so, es gibt so Orte, die hat man schon mal gehört. Kempten zum Beispiel. Ne? ist die größte Stadt im Allgäu. Und ähm, äh, ist auch so eine Studentenstadt. Und dann gibt es noch so Städte wie, und da äh, surfen wir nachher vorbei, mhm. in Wangen, das ist in Baden-Württemberg. Das ist das, das kannte ich vorher nicht. Das ist also so eine kleine Stadt, so 25.000 Einwohner wunderschön. Ähm, laufen wir nachher vorbei. Malerische Altstadt, wow. Dann gibt es noch sowas wie Memmingen, ja. hat man auch schon mal gehört, und Füssen.
0: Mhm.
1: Füssen, Schloss Neuschwanstein.
0: Ah, oh, okay. Na, das
1: gehört dazu? Das ist auch Allgäu. Ach, okay. Und da ähm, laufen wir nachher auch vorbei, am Schloss Neuschwanstein, mit all seiner Schönheit und all seiner
0: Tücke. Tücke. Aber äh, erstens, Du sagst jetzt viel, wir laufen da vorbei. Das lässt ja schon erahnen, was da sich gehen, vor sich gehen kann. Man kann da viel wandern.
1: Man kann da extrem viel wandern. Also das Allgäu ist für Leute, die gern laufen, wandern, hiken, trecken, Paradies. Weil du halt wirklich alles machen kannst. Du musst das Allgäu vorstellen, es ist erstmal relativ flach. Der, das nördliche Allgäu ist relativ flach, hat aber diese, diese großen grünen Blumenwiesen. Und ähm, überall gibt es Flüsschen und Seen und dann geht das, wird es das, äh, immer hügeliger, je mhm. südlicher man kommt. Mhm. Und äh, dann wird es bergig und dann hast du natürlich die Alpen vor dir, ja. wenn wir ein bis bisschen Süden gehen nach Oberstdorf. Ja. Ne? Und, äh, und fast überall hast du dieses Alpenpanorama. Und deshalb gibt's es für jede Schwierigkeit, also wenn jemand sagt, ich laufe gern, aber ich möchte jetzt nicht klettern oder ich äh, bin nach zwei Stunden auch müde, ähm, hast du da fantastische Routen, aber du kannst auch, wenn du sagst, ich will ich es mir so richtig besorgen, ich will mal drei Tage unterwegs sein und das mit ähm, Abenteuerwegen, vielleicht da wo auch so Wege, wo, wo sie Seile ähm, in die Schluchten gemacht haben, wo man sich so ein bisschen mhm. ähm, dran mhm. festhalten kann um sich sichern kann, das gibt es auch. Also es ist natürlich ein 1A Wanderparadies, wunderschön. Also ich freue mich auch schon, die, die Bilder rauszusuchen für unseren Instagram-Account, weil selbst wenn man nicht gut fotografieren kann, du kannst, gar keine, du kannst gar keine Scheißbilder machen, weil es wirklich so durchgängig hübsch und schön ist. Also von alpinen Bergen, sanfte Hügel, klare Seen, alles dabei und überall kannst du drumherum. Es ist deshalb auch perfekt für Familien. Also wenn ihr Kinder habt, ist Allgäu Traum weil du kannst immer was erleben, du kannst von kleinen Wanderungen, du kannst mit Lamas und Alpakas wandern gehen, mhm. also das blockt das, das ja jetzt überall auf, dass ja. man irgendwie mit mit Tieren, die das auch mögen, wandern gehen, also so so eine Alpaka-Lama-Wanderung gibt ähm, du hast überall Und das finde ich ja, wenn du gerade wenn du mit ähm, mit Kids unterwegs bist, du hast überall im Allgäu immer irgendwelche Sachen, die du halt machen kannst, wo du, die, wo du hinlaufen kannst, zu einer Rodelbahn, zu einer Sommerrodelbahn, zu irgendwelchen Klettergarten. Ja, also die Infrastruktur im Allgäu ist dafür perfekt, weil das Allgäu ist jetzt, da muss man ehrlich sein, ist ja kein Geheimtipp mehr. Das Allgäu ist schon seit hunderten von Jahren eine Touristenregion das Tolle ist aber, dass das Algo von der Fläche dann schon so groß ist, dass, dass da für jeden Platz ist. Vor allem, und das würde ich empfehlen, das machen wir ja fast in jedem Podcast, dass wir sagen, wenn ihr könnt, wenn ihr Kinder habt, müsst ihr wahrscheinlich in Ferien hin. Aber selbst da geht es, wenn man es ganz gut vorplant, wenn man die Location, wenn man weiß, zu welchem Ort ich möchte, wenn man das ein bisschen plant, außerhalb von den Ferienzeiten, also im Frühjahr und im Herbst finde ich, ist es ideal. Also mhm. gerade so das Frühjahr, also wenn ihr jetzt äh, guckt, so Frühjahr 2020, so nach Ostern oder ab Ostern, so April, Mai, mhm. da blüht da alles. Also ich war da ähm, im Mai und da hast du, oder Ende April, Anfang Mai, und du hast da diese Wiesen und auf einmal ist die nicht grün, sondern gelb. Löwenzahn, wohin du guckst, wie schön das ist. Du hast einen blauen Himmel, du hast die Berge, du siehst oben Schnee und dann hast du diese saftigen grünen Wiesen und die sind voll mit gelben Blumen. Und ähm, das gerade im Frühling hast du auch oben, wenn du dann wirklich ins Gebirge reinläufst, hast du dann so, ich glaube, das heißt Alpenrosen blühen, dann hast du einfach so ganze Berg Kuppen oder so Berghänge, so Wiesen, so Bergwiesen, die sind einfach rot oder blau. Also dieses Blühen, was man normalerweise, wo man sagt, wenn man irgendwo in Asien ist, wo man so so fast erschlagen wird von diesen ganzen Farben und dieser, dieser Schönheit, früher im Allgäu, fantastisch.
0: Ich sehe auch immer, also jetzt schon, wenn du sagst, sprichst jetzt von Familien, ich denke an die Leute, die keine Familien haben, du würdest jetzt von irgendwelchen Heigern sprechen, würde an die Familien denken. Das heißt, ich will sagen, jeder wird seinen Platz finden. Ne? Ja. Also du kannst da wirklich dann wahrscheinlich in eine der Städte, die du jetzt genannt hast, die kleineren Städte, sage ich mal, mhm. stellst du das Auto ab. Also ja. oder Bahn, ich weiß nicht, ob man. Du kannst
1: super mit der Bahn fahren. Also du kommst ähm, mit der Bahn ähm, nach Oberstdorf, nach Kempten, nach Füssen. Also ja, es ist Bayern. Die haben guten Nahverkehr, öffentlichen Nahverkehr da, äh, Bussysteme, Bahn. Du kannst auch ohne Auto hin. Wenn du aber natürlich mit Familie unterwegs bist, suchst du dir vielleicht irgendwo einen Punkt ähm, im Allgäu. Das kann so eine Stadt sein. Es kann aber auch ein Dorf sein. Also es gibt die überall gibt es Hotels, Pensionen. Es ist auch für jede Preisklasse was da. Ferienwohnung, Airbnb, also campen, campen. Also auch, ja. Campen in Kempten ja, geht glaube ich auch, also ja. du kannst überall campen, du kannst mit einem Bus, mit einem Bulli da durchfahren, ähm, mit dem Campervan, ähm, es ist
0: alles da. Und jeder findet seinen Ort, also genau. das ist mir das Wichtigste, dass wenn ich jetzt, weiß ich, mit Kindern da wäre oder mit Hunden da wäre, sagt man, man, jeder findet so seinen Ort, in dem man das machen kann, was er will, selbst auch, weiß ich fünf Jungs, die sich jedes Jahr einmal treffen und wandern gehen wollen und ein Kasten Bier mit dem jetzt gar nicht groß saufen oder ja. einfach so, jeder kann so sein Ding machen.
1: Jungstour, Mädelstour geht auch. Mhm. Ne? Also es ist wirklich, es, es gibt keine Einschränkung. Mhm. Ich würde die Einschränkung, würde ich sagen, Nachtleben. <lacht> ja, okay. Also ja. wenn du jetzt ähm, wenn du, also ich würde in Kempten ich habe es ja, ja eben gesagt, in Kempten ist ein bisschen, ist ist eine Studiestadt, hat so ein bisschen studentisches Flair, ist ein bisschen moderner da gibt es auch eine große Veranstaltungshalle ähm, da gibt es Partys und Konzerte, aber das ist das warum ich nicht ins Allgäu fahre eigentlich äh, für Nachtleben natürlich mhm. hast du, wenn du jetzt mal das, ähm, die Wintersaison dazu nimmst, hast du natürlich da überall auch Après-Ski Kneipen, wo du abends feiern gehen kannst, aber jetzt so coole Clubs oder so, sorry, es wird bestimmt ein paar geben, die habe ich jetzt nicht gesehen oder da auch nicht danach gesucht, weil für mich ist Allgäu ähm, tatsächlich dieses Draußensein bedeutet und ein bisschen Abenteuer bedeutet, mhm. deshalb, das ist so die einzige Einschränkung, die ich machen kann, wo ich nichts zu sagen kann, ist halt Nachtleben, weil du bist draußen, du bist, ähm, du bist auf dem Land, ähm, aber es ist nicht langweilig, ähm, dieses Land, weil es halt wirklich ansonsten alles zu bieten hat. Es mhm. ist wirklich für jeden Geschmack was da. Und ähm, du hast noch diese Mittelstädte und halt diese kleinen Dörfchen. Du hast diese, du hast Berghütten, du hast ähm, diese diese Alphütten. Du kannst auch ganz oben einsam übernachten. Also die 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 Range ist breit. Ähm, ich lasse heute mal in diesem Podcast gehen wir nur ganz kurz aufs Skifahren und ähm, auf Snowboarden, kommen immer wieder da, dahin, aber das ist nicht nicht der Fokus, sondern eher Allgäu Sommermonate. Und ähm, du kannst äh, tatsächlich an Ostern äh, sind noch Lifte offen, also da kann man noch Ski fahren. Je nach, je nach, okay. je nach Wetter. Also da sind immer noch ein paar Lifte offen. So nach Ostern ähm, ist dann meistens die Saison vorbei. Also das kommt halt aufs Jahr an. Und deshalb ähm, kann man das gar nicht so genau sagen. Ich will starten, ähm, äh, weil ich gedacht habe: Wie strukturieren wir das? Ähm, weil, weil das so so flächig
0: ja, ist. Ja, ich habe gerade eine Fläche vor dem Kopf, dass er ich auch gar genau. Fängt man jetzt an.
1: Wir fangen einfach im Süden an, Oberstdorf. Okay, ne? das kennt, man. Kennt, man ja. das kennt man
0: Skispringen, Neujahrsspringen oder sowas, ist, so? ne, ist Ich weiß
1: ich glaube nicht, dass ne, Neujahrsspringen ist glaube ich in Bischofshofen. Okay. Ich weiß es aber nicht genau. Ist mhm. Oberstdorf. Ah, auf jeden Fall Skispringen. Skispringen. Ja, die, das ist eine Schanze. Ja, der vier, ähm, die vier Schanztournee ist Oberstdorf, glaube ich, das erste oder zweite ähm, Springen und diese Schanze oder diese Schanzen, die da sind, die sieht man auch. Ansonsten Oberstdorf, ganz alt, ehrwürdig, traditionell, bayerisch, Alpen Ort, wo du alles hast, ne, von Pension bis Hotel und äh, vor allem, du hast, es ist ein toller Ausgangspunkt, wenn du so ein bisschen mehr alpin unterwegs bist, also so Sachen machen willst mit richtig hoch auf dem Berg, mhm. ist Oberstdorf super. Mhm. Ganz nah bei Oberstdorf und das ist wirklich gleich eins der ersten Highlights ist die Breitachklamm.
0: Alter, das sagt mir nichts. Die Breit
1: Breitachklamm <lacht> ist ähm, die tiefste Felsenschlucht, in äh, Mitteleuropa. Okay. Du hast so eine Schlucht, die ist 150 Meter tief. Und ähm, die ist so, du kannst durch diese Schlucht, die ist so lang, so zweieinhalb Kilometer ungefähr. Mhm. Und ähm, dann bist du drüben in Österreich. Okay. Ne? Also zumindest Richtung Österreich unterwegs. Und... Ähm, das, das ist so abgefahren, weil diese die, dieser Ursprung liegt so von dieser Schlucht. Die Bilder sind so abgefahren. Also vor 10.000 Jahren, ne, Gletscher ziehen sich zurück, ja. und äh, das war alles voller voller Schnee und Eis. Ja. So, das zieht sich so zurück, und unten hast du halt noch einen rauschenden einen rauschenden Fluss. Mhm. Und ähm, die haben diese diese Schlucht, weil die so abgefahren ist. Ähm, wurde die schon so so Anfang, ja, vor 100, 115 Jahren, hat der Pfarrer von dem Dorf da, also von dem Dorf bei Oberstdorf, ähm, Tiefenbach heißt es auch noch, der, die <lacht> haben dann halt die, da war diese Schlucht halt da und das war immer schon so ein bisschen Abenteurergebiet. Und dann hat der Pfarrer von dem Dorf gesagt, wir müssen die irgendwie zugänglich machen, dass es auch ungefährlich ist für den Tourismus. Und dann kommen auch Leute und da kriegen wir Geld. Schlauer Pfarrer. Ja. Und das heißt, in dieser Schlucht sind ganz viel so Stege reingebaut. Du kannst da also ganz ungefährlich durchlaufen durch diese Schlucht.
0: Was heißt oben oder unten durchlaufen? Unten. Ach unten, okay. Ja. Unten,
1: also so ein bisschen, also in, eigentlich in der Mitte. Du läufst nicht unten direkt am Bach entlang, ja. äh, nicht die meiste Zeit, sondern du läufst dann quasi auf, auf, auf so Stegen und also auf so Holzbrücken, Aha. so da durch. Und, und von da, und das ist das Tolle, dass es so gebaut ist, weil du hast unten die ganze Zeit das Rauschen dieses Baches und des Wassers. Und gerade im, im, im Sommer, wenn du im Sommer da bist, da wird es ja halt in Süddeutschland auch richtig warm. Jo, schön es kühl. ist da halt super schön kühl.
0: Und dann noch so ein bisschen vielleicht so Wasser, also dass so ein bisschen Wasser in der Luft raus ist. Genau. Riesig sozusagen. Genau. Geil. Und das ist,
1: geil. Das, das ist allein schon großartig. Und du läufst ja durch, durch diese tiefe Schlucht und du kannst nach unten gucken und nach oben gucken. Überall sind völlig halt über die Jaten. Jahrmillionen, Jahrtausende halt so Felsformationen entstanden. Die, so riesig fette Felsen, die da so dazwischen hängen, wo man vielleicht denkt, oh Gott, fallen die vielleicht mal runter oder so. Also ganz, ganz abgefahren. Es sieht alles schön aus da drin. Auch der Tipp, früh morgens kommen, das Ding macht meistens so um neun oder um zehn auf. Informiert euch mal ähm, auf der ähm, auf der Homepage. Ich glaube um neun macht das auf oder spätestens um zehn ähm, und da rein und da bist du dann auch relativ allein, weil über Tag Kommen dann, dann auch Busse. Ne? also weil, weil es so einfach ist, kann da eigentlich fast jeder durch. Ne?
0: Kostet sowas Eintritt? Nee. Also ein zumindest bisschen. nicht erwähnenswert. Ja, ist das nicht bisschen.
1: erwähnenswert. Ich, ich kann mich mit daran erinnern, ob ich da was bezahlt habe. Ich glaube schon, ja, es, es, es kostet, glaube ich, Eintritt. Ja, ah, Hatte ich viel. zumindest nicht
0: an den Rand des Ruins gebracht? Nein. nein, aber nein aber ich mein, ich stehe mir nur gerade auch, also hast du vielleicht nicht gesehen, aber so wenn das dann Sommer ist und eine Schlucht und so ein bisschen Wasser in der Luft, natürlich auch schönes äh, äh, Regenbogenkapital äh, natürlich. Das kann natürlich passieren. Ne?
1: Ja, hast du da immer. Also hast du in, in den in in den hat, hatten wir ja in, in der Folge in Südtirol ja auch ja. ne also überall wo halt Wasserfälle oder wo es rauscht und und, und spritzt und dann die Sonne dazukommt, hast du das natürlich auch schön und du hast da und du kannst da auch im Winter durch also es ist nicht nur nicht nur im Sommer cool äh, die Breitachklamm sondern auch im Winter und dann wenn es dann richtig kalt ist und das alles gefriert das sieht halt auch, da, da war ich nicht, aber ich habe äh, hab mir Bilder von an, äh, angeguckt und dann hast du halt wirklich so eine so Märchenlandschaft aus Eis und Schnee, es blubbert unten noch das Wasser vielleicht unter dem Eis und manchmal hast du da so riesig lange Eiszapfen, ne? weil überall ist ja Feuchtigkeit in dieser, in dieser Schlucht. Geil. Und ähm, du hast ja also wirklich so so... So wie so Eisvorhänge dann teilweise, Sch unter, de Alter. unter denen du durchgehst. Alter. Also es ist wirklich ein Traum. Fotografen. Ja. ja, also da wie ich sag ja, im Allgäu kann jeder schöne Bilder machen. Und was ich auch gesehen habe, als ich nochmal recherchiert habe, weil ich nur im, im, im Sommer da war, es gibt im Winter da nachts auch so, ähm, so Wanderungen durch, das muss man sich aber buchen. Da gibt es dann nur spezielle Termine äh, mit so Fackeln. Also das ah ja. heißt, du hast so eine Fackelwanderung dadurch und das ist natürlich märchenhaft. ne? Also wenn du das vorstellst, stell dir, hat so eine Schlucht vor. Ja, das und heilt ja da, aber schon auch. Ja, und da ist alles vereist und du läufst da mit Fackeln durch und es ist irgendwie alles safe und äh, die Atmosphäre, also die, die Sommeratmosphäre war schon toll. Da morgens, weil da war es noch ruhig, dann hörst du auch, ne? irgendwann hörst du dann, keine Ahnung, irgendwann mal jemand schreien oder Echo machen und so. Ja. Aber wenn du so früh morgens durch bist, toll. Schön. Also das ist schon mal äh, Breitagklamm, absolutes Highlight. Mhm. Wusste ich auch nicht. Also, also ne, hat man nicht so auf dem Schirm. Das finde ich ja in Deutschland oft so, dass wir so so Naturdinge haben, äh, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wo du, keine Ahnung, wären die in Peru oder in in Kanada, würde man auch in einer Stunde einen Podcast drüber machen. Ja. Und wir haben oft die Sachen
0: halt einfach vor der Tür. Ja, ja. das ist total richtig. Also ich habe ja ähm bei der Reiserei habe ich dann nicht natürlich nicht in der, in der, in der Kindheit oder so Schulzeit natürlich nicht ganz große Fernziele äh, angesteuert. Aber dann irgendwann war schon die Politik vor mir so, dass ich eher denn die Ziele wähle, wenn ich jünger bin, die weiter weg sind. Weil mhm. irgendwann habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr auf die Anreise. Jetzt kommen natürlich auch noch andere Faktoren dazu, dass man nicht mehr so oft so… Nachhaltiges Reisen, ja. Genau, sowas. Ähm, und habe mir dann so ein paar Sachen aufgespart. Und so, deshalb ist es genau das, was du sagst. Also die Exotik im eigenen Lande. Ne? Mhm. Ich hatte irgendwann mal äh, nach so irgendeinem… Trip, wo ich relativ weit weg war und auch relativ viel mit Natur gemacht habe, ein paar wilde Tiere gesehen habe, irgendwie lag am also am Bahnhof bei der Rückreise lag irgendwie so ein äh, Heft rum, äh, Nationalparks Deutschlands oder so. Und da war so ein Special über den Luchs zum Beispiel. Der Luchs. Okay, ne? yeah. Und dann siehst du diese Bilder von diesem Tier und das ist genau das, was du sagst. Dass du halt einfach, so in Peru würde ich ja irgendwie mal 300 Kilometer in so, in so einem Local Wasser abreisen, <lacht> über 16 Berghänge und 32 Stunden <lacht> Busreise, um da teilzusehen. Dabei ist das Ding halt irgendwie gefühlt irgendwie ein paar hundert Kilometer mit der Bahnreise entfernt. Gut, Luchse sieht man verdammt selten. Yeah. Aber die Exotik ist ja durchaus gegeben und diese spektakuläre Natur, Deshalb hast du mich auf jeden Fall damit ähm, sozusagen an deinen Lippen hängen, weil ähm, ich da definitiv, und da freue ich mich auch drauf, was die Nahziele angeht, einfach einen großen Nachholbedarf habe. Deshalb ähm, ist das durchaus interessant. Das klingt ja wirklich einfach spektakulär, äh, spektakulär und wäre in einem anderen Kontext sogar exotisch. Aber es ist halt einfach vor der Haustür mhm. und ähm, umso schöner.
1: Ja, es mhm. ist wirklich toll da. Ja. Und ähm, deshalb, ich, ich mag dieses Oberstdorf so als, als Basecamp quasi, weil du von da halt drumherum echt viel hast. Du hast sowas ähm, wie diese Klamm, da halt über Tag auch viel los ist, ne? also das ganze Jahr. Deshalb ähm, wie immer morgens oder am späten Nachmittag hin. Die macht so meistens, ich glaube im Winter macht die so um, um 4 Uhr zu und im äh, im Sommer um 5. Also da auch dann eher so dann am späten Nachmittag halt. Den sind nur 2,5 Kilometer. Du kannst da durchlaufen und auch wieder zurück. Es gibt aber noch einen Rundweg, den habe ich nicht gemacht, aber ein äh, Kumpel von mir hat den gemacht, der ist so fünf Kilometer. Äh, ein Rundweg dann wieder zurück. Ähm, nicht durch die Klamm und der muss auch toll sein. Mhm. Also da, da gibt es halt auch wieder alle möglichen Optionen und dann bist du dann ähm, ein paar Stunden halt unterwegs. Aber das ist ein super Wandertag, cool. würde ich mal sagen. Ja, stimmt. Cool. Ähm, wenn wir bei Oberstdorf und beim Wandern sind, was ich immer, es gibt tausende von Wanderwege und da ähm, surft einfach, wenn ihr da wandern wollt, einfach durch, durchs Netz. Ähm, es gibt verschiedene wege oder vereine die wege da anbieten guckt euch an was euch passt sucht euch das richtige aus ich will nur ähm, zu mal ein ziel ähm, mal sagen was, ähm, was ich toll fand und zwar fand ich toll ähm, es gibt ja diese almhütten also die nur ähm, im sommer halt ähm, ja belebt sind wo da menschen leben also diese diese diese, ähm, diese alpen heißen die und es gibt so eine historische Hochalp, die Petersalp bei Oberstdorf. Muss mhm. musst dir so vorstellen, dass wir auf 1300 Meter Höhe und die ist eigentlich nur so von ja, April, Mai, Juni bis Oktober halt offen. Mhm. Und diese ähm, diese Alp, da steht halt das ein Häuschen und da ist Bewertung oder sind halt Menschen, die die Kühe die auf diesen ganzen Weiden halt stehen, halt durchbringen, füttern, gucken, dass denen nichts passiert. Lustigerweise waren das halt früher irgendwie so Almöwis, ne? die so Eremiten, die da so oben waren. Mittlerweile ist das voll im Trend, diese Alphütten da im im Allgäu. Ganz viele Leute wollen das machen, auch so Aussteigermäßig. Ne? Also es gab eine Zeit, da hast du die gar nicht bewirtet gekriegt, diese, diese Hütten. Und mittlerweile musst du dich dazu bewerben und hast vielleicht Glück, irgendwann ein paar in irgendein paar Jahren so eine Alphütte pachten zu können für den Sommer. Und ähm, ich habe da einen Typen kennengelernt, den, den, den Wolfgang, der eigentlich Skilehrer ist. Und ähm, der ist, macht halt die Skisaison. Ja. Und im Sommer ist er mit seiner Familie, mit den kleinen Kindern, ist er die ganze Zeit auf diesen 1300 Metern auf dieser Petersalb Und kümmert sich da um Kälber und Rinder, zu so 45 Stück. Ne? Und ähm, der macht mit seiner Frau da aber auch Gastro. Also du, okay. das ist ein super Wanderziel. Ist Wander kein Hotel. Also es gibt also Restaurant kannst, eher, ja nicht oder. mal ein Restaurant, es ist eher so, so ein, ähm, eher so ein Café. Und das liegt halt äh, im Rappenalptal. Und wenn du da hoch bist, also das ist wieder umgeben von von Gipfeln, Bergwiesen. Also du brauchst so von Oberstdorf ähm, mitten im Dorf, ähm, in Oberstdorf oder in, in der Nähe von äh, vom, vom Dorf ist die Fellhornbahn. Das ist auch so ein Skigebiet. Ähm, ja. Das Fellhorn. Und da gehen halt ähm, die Fellhornbahn ist halt Gondeln hoch in die Alpen rein. Mhm. Und da ist ein großer Parkplatz und von da läuft man los so sagen wir mal je nach Geschwindigkeit ähm, zwei bis drei Stunden. Und ähm, von diesem Parkplatz da hoch ist auch alles ausgeschildert, findet man dann. Man hat ja auch mittlerweile überall Netz. Und äh, da gehst du halt hoch und äh, das ist wirklich Bilderbuch. Also wenn ihr das in einem Film oder Bild gemalt, diese Petersalp und das Drumherum, ist wirklich schön. Da steht diese diese Hütte aus Holz, die stammt aus dem 17. Jahrhundert. So lang gibt es diese Hütte da oben. Und ähm, auch die Bewirtschaftung da, das ist irgendwie kein schnickstark Es ist alles schön basic. Ne? Die haben halt ähm, drumherum diese Kühe,
0: yeah.
1: ne, und da gibt's natürlich dann da kleine, so hausgemachten Käse, selbstgebackenen Kuchen, vierte Mahlzeitjochen, vierte Mahlzeit ja, vereign, mit vereign. Blick auf die, auf die Gipfel.
0: Und ich sehe halt schon die vierte Mahlzeit und dann das Abspannen, also das, also das Entspannen von dem wahnsinnigen Stress, den man vorher hatte. Irgendwo hinlegen in der Sonne im besten Fall. Mm. Und dann nach, nach einer Stunde hast du ja Bock auf Käse-Schinken. so weißt ja du, das kann ja dann auch alles. Genau. Dann kann er praktisch so durchgleiten und dann zu spät nach Hause und so das ganze Spiel halt. Ne? Ja, schön.
1: Buttermilch. Frische Buttermilch. Buttermilch ey, Hammer, machen geil. die halt alles selbst. Weil, und,
0: Alter, da kommst du so hochgekämpft vom ja, Wandern ja, und dann hast genau. du so dein durchgeschwitztes, also Michael natürlich, ich natürlich nicht. Wir haben ja neulich in Utrecht bei Dietzelhoff, ne? also der mit dem Surfbett, und dann kommst du so der als der abgekämpfte Wanderer nach oben und trinkst so ein Glas Buttermilch, ich will so ein bisschen Buttermilch noch am Rand des Mundes noch so runter an deinem runter ja. Weltklasse, und,
1: und das ist Und das ist halt, das Tolle ist, und ich trinke eigentlich gar keine Milch. ne Also so, ich bin ich ja bin so Hafermilch-Typ, äh, ja, okay. weil ja eigentlich auch die finde ich und ich glaube das ist auch wissenschaftlich so aber da wollen wir nicht in die Diskussion so so Milch so Kuhmilch ist ja jetzt eigentlich kein Nahrungsmittel für Erwachsene aber da halt dann mal so eine frische Buttermilch mal schön runterlaufen lassen vor dem Bergpanorama oh, ne? also ja, das ist also schön. das ist flashing wenn man dann Glück hat und hat tolles Wetter und die Aussicht also das ist tipptopp. Also, Aber dann
0: bist du ja schon voll in dem Bild drin, das ja. ich halt hatte. Und wenn sich Klischees im schönen Sinne erfüllen, ist das doch wunderbar.
1: Und, und der Wolfgang, weißt du, und das, das Coole ist, das sind junge, das sind junge Leute, sage ich mal, ne? so in unserem Alter, um, um die 40, die sind völlig, <lacht> in, die sind <lacht>
0: ja, Alter. Ne? ja äh, Familie,
1: kleine Kinder, völlig entspannt, ähm, völlig cool, lustig. Wie gesagt, kein Schnickschnack. Ähm, da kann da, da schicke ich gerne hin. Also da ähm, auf die Petersalp macht das. Es ist echt toll da. Ist so ab Mai, Ende Mai bis Anfang Oktober. Und ähm, ja, ich glaube so drei Stunden. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Also jetzt mit diesen Zeitangaben nagelt mich nicht fest, aber da kann man einen tollen Tag, einen tollen Wandertag
0: machen. Ja, klingt noch einen guten, ja. schönen, sonnigen Tag, wenn es den dann gibt, wenn man ja. da ist. Ähm, ich muss mal kurz einhaken. Also, als äh, klassischer äh, Vertreter der Menschen, die in der Stadt arbeiten, im Zweifel in einem Medienberuf, ist das ja jetzt das Szenario, von dem ich jeden Tag träume. Ne? Also ich bin ja auch sehr gut in der Verklärung dessen, dass das ja auch Arbeit ist, dass man da wohnt, dass man natürlich auch zu tun hat mit so einem Café. Hey, und dass die, da auch haben, ist, die haben äh, da echt ja, zu arbeiten. auf spiel, der Alp. spielen wir es mal kurz mal durch, dass natürlich alles total entspannt ist und sonst was. Das heißt, wenn ich jetzt, also nehmen wir mal an, mhm. also du weißt ja, dass bei mir handwerklich richtig wenig geht. Ähm, Noch weniger als bei mir äh, und das ist schon dritte das Liga. Zwei linke Hände, lauter Daumen, Alter. Ja, da ist gar nichts. Äh. Ja. Ja. Ähm, nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie, komme von meinem Medienjob nach Hause und sage so, Mensch, ich muss raus. Mhm. Ich brauche mal eine Auszeit. Ich könnte da theoretisch mich bewerben, dass ich und wenn ich mich bewerbe, müsste ich aber den ganzen Sommer das Ding bewirtschaften. Das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du drei Wochen da bist und mal eine Kuh ums <lacht> nein, Haus führst. Nein, das ist schon. Das,
1: dann, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ein Work and Travel Spaß. Ne? Okay. Also das sind, das sind da ja Leute, die pachten das dann und. Ähm, aber es gibt den Trend. Ich habe einen langen Artikel gelesen, wo halt dann genauso Leute wie ja, du ne, ja. dann sagen: Ich brauche ein neues Leben. Ich schaffe das irgendwie alles nicht mehr. Ich brauche Kopf frei und. Macht dich nicht witzig über mich? Nein, lustig über mich. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber man kann es ja mal angucken. Aber das
0: ist schon geil. Also, ich meine, ich vergebe mich jetzt kurz der Verklärung hin, aber das ist natürlich schon schön. Da haben die Strom werden sie haben. Ja, im Wasser ja, wahrscheinlich ja, auch. Ja. Aber ich meine, wenn ich mir die Ruhe da vorstelle, wenn die Leute dann, also Leute wie du in dem Moment, die ihre Buttermilch da trinken, immer wieder ja, weg sind. Späten
1: Nachmittag wieder abhauen. Dann ja, und da und wird aber Käse gemacht davon. und der Kuchen für den nächsten Tag gebacken und so. Also, ähm, das ist schon, das ist schon ein, ein Lifestyle, glaube ich, da oben, den, den möchte man wirklich. Und aber bevor man, ich würde mal sagen, ja. bevor Leute wie du jochen, Jetzt sofort sagen: Ich kaufe mir so ein Ding oder ich pachte mich da ein. Fahrt erstmal hin. <lacht> Nix, mal aller, mit ich mach das straight im Internet. Mhm. Ja, du musst dich ja mit Kühen und Kälbern auskennen und die müssen ja auch alle gesund bleiben über den Sommer. Ne? Ja, ich auch. Dann, dann, dann wird ja. vielleicht auch mal so wird ein Kälbchen geboren. Ne? Handschuh bis zum bis zur Schulter. Da hilfst du vielleicht mal bei der Geburt. Ich weiß es nicht. Kannst du sowas?
0: Mach mal weiter. <lacht> Oh Gott. Nee, mein Gott, es ist, klingt ja nur so wunderschön. Ja, ich wollte das jetzt nicht einreißen. Das ist schon gut.
1: Aber es ist wirklich für einen Urlaub oder für Reise ist das toll. Klingt fantastisch, und, so, und, ja. und, 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 und so Orte hast du da halt, ähm, wie Sand am Meer.
0: Und beide, ja. beide Sachen, die du jetzt genannt hast, ähm, nehmen wir mal an, ich bin jetzt wieder der Städter, der jetzt nicht ganz gleich über die ganze Almhütte irgendwie miedet sondern ja, ja. Äh, äh, der jetzt sagt, so Herz ein langes Wochenende-Zeit könnte nach Oberstdorf und könnte diese beiden Sachen erledigen, klingt schrecklich, aber könnte diese beiden Sachen zum Beispiel erleben, wenn er so ein ja. Wochenende in Oberstdorf war. Genau. Muss. Mhm. Dann, ja, okay. ja. Mhm.
1: Dann würde ich aber sagen, dass man sich so genau plant, dass man auch das macht, was ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht
0: habe.
1: Und ich wollte sowas eigentlich nie machen, aber ich habe es dann doch gemacht und das war eine Nummer, wo ich sage, wow, das war echt so einer der Momente, der war so flashig, wo ich jedem nur empfehlen kann, das zu machen, Paragliding, so ein mhm. Tandemflug. Ach, diese -Dinger -Dinger. da,
0: ne? wo du mit so einem Kollegen drauf bist, der dann vom Felsen runter und dann gleitest du so in der Luft und genau. fliegst runter, ohne yeah.
1: Motor, gleitest runter. Genau. Und das Ding ist, ich bin ja jetzt, ähm, I don't need the kicks von äh, Bungee Jumping oder irgendwie Geschwindigkeit.
0: Ähm, Hast oder du mal gemacht, Bungee Jumping? Nee. Du? Nein. Ich war auch immer der Typ, der da mal geguckt hat und einfach froh war, dass ich keinen Schiss hatte an dem Tag. Also, da, wie gesagt, das, äh, alles gut, ne? Ja. So, und, aber ich habe irgendwie so, so Angst. Da, also ich, ich, ich brauche es jetzt nicht, das Prinzip. Aber entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Nur ich bin es tatsächlich auch nicht so. Ja, der, ich auch nicht, komplett nicht. Also ja. ich
1: bin also ähm, so, dass ich jetzt. Also ich finde so so so. Ähm, wie heißt das, wo, wo du dich so dranhängst? Wie heißen diese Ziplines, wo du so quasi ein paar ja. hundert Meter oder einen ganzen ja. Kilometer? sowas finde ich cool. Ja. Ne? Aber ich brauche jetzt nicht diesen diesen Bungee Jump Moment, der, dass ich mich überwinden muss, um da springen. Mhm. ist jetzt normalerweise nicht so so meins, dass ich jetzt so.
0: Also geil, ich hatte Angst. Danger ja.
1: Seeker ja. oder so bin ich gar nicht. Aber dieser Tandemflug, Leute, das war wirklich traumhaft. Das war auch in Oberstdorf. Nebelhorn, erstmal das Nebelhorn. Sagt dir vielleicht vom Namen was. Nebelhorn und äh, Alpen, großer Berg. Ähm, du kannst direkt im Zentrum von Oberstdorf mit der Nebelhornbahn, die bringt dich dann ähm, auf 2200 Meter Höhe mhm. und Dort oben ist schon mal, da ist so eine Sonnenterrasse. Und dort oben hast du erstmal den Ausblick der Ausblicke. Es gibt immer wieder im, im Allgäu so diese Superlative der Ausblicke. Von dort oben, da kannst du mal Berge zählen. An einem guten, klaren Tag, siehst du da 400 Berggipfel.
0: Das sind die Alpen dann, ne? Ja. Oh, das ist schon geil. Na? Und dann auch so noch ein bisschen Schnee behangen, wahrscheinlich. Ja, ja. ja das, das ist ganz schon viel. geil,
1: das ist schon geil. Und von da oben, Jochen, bin ich runtergeflogen, <lacht> nach Oberstdorf zurück. Also jetzt, Entschuldigung, hat schon ein bisschen Schiss gehabt? Das Ding war, ich hatte ähm, ich hatte ein bisschen Schiss, aber dieser, dieser Schiss wurde mir genommen, denn jetzt kommen wir wieder zu unserem All-Time-Favorite, mhm. wir beide sind ja sehr groß, ja. Fast zwei Meter. Hm. Ich kann ja nicht ungeübt alleine darunter fliegen. Das heißt, ich brauche einen Tandemsprung. Ja, sicher. Das heißt, du musst ja jemanden suchen, der halbwegs so groß ist wie ich und so schwer.
0: Hm. <lacht>
1: <lacht> habe ich natürlich nicht gefunden. Aber äh, habe einen hab Profi gefunden, der sagt, äh, der war ein bisschen kleiner als ich, der hat mich angeguckt, du bist ja, nur, sagte zu mir, ich fühlte mich geschmeichelt, du bist ja so ein sportlicher Typ, nervenstark, so ja, ja, ich war erst mal, <lacht> ne, alle be bescheidener ja. beiseite, erstmal mit dem Doppeljahr Klar. beantwortet. Und dann sagt er, dann machen wir das. Und ähm, dann bin ich mit dem die Nebelbahn, Nebelhornbahn hochgefahren und da hat er mal diesen richtig großen Gleitschirm genommen, ne? So, so, der ist hat so 40 Quadratmeter, wie eine Bude. Der ist dann, der legt das, der ist so eingepackt, dann legt er das so aus auf dem auf Schnee. Und das ist.
0: Ach, da ist Schnee dann.
1: Da okay. ist Schnee. Da okay. oben ist immer Schnee. Okay. Und ähm, vor allem im Frühjahr ist da oben auch noch Schnee. Also da, da, da konnte man ähm, auch sogar noch runterfahren. Ah, okay. Ähm, okay. Das ist ein riesen Skigebiet. also sie haben 40 Kilometer Pisten da oben. Ja, ne? ich und
0: komm, weiß ja, wo ich herkomme. Ich ja. habe ja keine Berge in schleswig -Holstein. Norden,
1: genau. Und ähm, auf jeden Fall hatte ich keinen Schiss, weil er dann sagte, also ich hatte erst so ein bisschen Schiss und dann, wenn du den diesen, diesen ähm ähm, wenn du diese, diesen Schirm dann siehst, den, wie Apparat. Den, den Apparat siehst und die Größe und wie, wenn, äh, wenn derjenige dir erklärt, wie das funktioniert, verlierst du so ein bisschen an Schiss, weil du merkst, okay, das ist alles durchdacht, der Typ ist cool, wir gleiten ja, wir stürzen nirgends runter und ähm, selbst wenn da irgendwas äh, an dem Schirm wäre, der ist so groß in der Fläche, da kann, also das ist, 100%ig ist nichts sicher, aber es ist 99% sicher.
0: Aber du stehst ja irgendwann an so einer Klippe, Alter, und dann heißt es so, hops, hops. Nee, du Geschichte.
1: stehst nicht, du rennst auf sie zu. Und jetzt kommt's. Normalerweise, wenn du eine Normalgröße hast, also nicht so ein Gen-Mutant wie ich, rennt halt der Typ, mit dem der Profi, der rennt auf die Klippe zu. Ja. Auf die Kante zu. Hm. Er sagte dann, Du musst rennen. <lacht> ne? Weil ich bin ja größer. Ja. So. Und da, wenn, und dann haben wir das geübt vorher, ne? Und ich sagte noch so: Alter, was ist? Also, du rennst ja durch den Schnee. Du rennst dann, du hast, du hast dann vorne hast diese Klippe und dann hast du schon noch so 50, 50 bis 100 Meter, bevor du halt ins Nichts reinläufst. Da muss ja diesen, oben auf dem Berg muss ja erstmal der Gleitschirm hoch, ne? mhm. der hält dann dann so in Wind. Mhm. Der hat auch alles dabei. Der, die haben Technik dabei, Windmessungen und alles mögliche Geräte, Gerätschaften da irgendwie in diesem Gurt da drin. So, dann und dann hast du den da in diesem Gurtsystem, der vor dir. Und dann habe ich gefragt: Was ist, wenn ich stolper? Was ist, wenn ich, wenn ich an, 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 Fall, an, ja. an die Richtung Klippe rennen? Was ja. ist, wenn ich stolper? Und die Antwort hat mich extrem beruhigt. Er sagte: Du stolperst nicht. <lacht> Stark. Stark, ne? Ja, finde ich gut. Cool. Und ähm, das war aber sehr lustig, großartiger Typ. Und, ähm, und dann kommt dieser Moment, wo der dich halt anschreit, wie in so einem Rocky-Film, wenn trainiert wird. Lauf, 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 lauf. Und du läufst Richtung Abgrund. Boah, ja. Du läufst da einfach drauf zu, hast diesen Typen vor dir, irgendwie wie so ein Känguru-Baby. Man sitzt hier hinten und der Typ vorne. Und dann... Gibt es halt diesen Moment, wo du halt dann über diese Klippe dann gehst, aber du merkst sofort, dass dieser Gleitschirm dich sofort hast. Es gibt keinen Moment, der irgendwie awkward ist oder dir in den Bauch schießt, so. sondern du gleitest. Sofort.
0: Und darunter ist jetzt nicht sofort 300 Meter Schlucht, sondern es geht erstmal relativ sanft bergab oder so. Also wenn du jetzt wenn jetzt doch was passieren sollte, fällst du erstmal nur 10 Meter tief oder so. Da geht das richtig straight runter. Na ja. Das geht schon straight runter. Und da rennst Welt. du drauf. Also, du musst dich entschließen, aktiv auf.
1: Musste ich jetzt, weil ich so groß bin. Normalerweise hängst du da hinten drauf, und der Typ vorne rennt und dann zack.
0: Okay, und, aber gut. Genug des ja. Schrecklichen und dann wird's schön.
1: Und dann, das war so großartig, das ist wirklich nicht in Worte zu fassen, wenn du da oben bist. Weil, also am Anfang war das für mich gar nicht real. Ich fühlte mich, es fühlte sich so an, als hätte ich so eine Virtual Reality Brille auf. Du kannst es in dem Moment, du merkst es auch, ähm, du das ist wie so ein Glücksgefühl, also irgendeine Aussch Ausschüttung von Horm ähm, Hormonen, das wahrscheinlich die, einfach die Freude, dass du nicht gestolpert bist, <lacht> ne, da, dass du überhaupt in der Luft bist. Und dann war ich halt gespannt, wie schnell sich das bei mir so, so einstellt, dass ich das genießen kann, dass es nicht zu so aufregend ist. Mhm. Und ähm, bei mir war das dann relativ schnell okay, weil ähm, ich das erstmal das so unreal war und dann, als ich merkte, wie ruhig das da oben ist, wie entspannt das ist und dann wurde ich ruhig und dann gibt es halt so viel zu gucken. Hm. Also wenn du da über diese Alpen gleitest, gibt es, es ist so absurd, viel zu gucken und spannend, da oben herrscht eine Ruhe und ich hatte natürlich auch noch Glück erstmal mit dem Typen, mit dem ich unterwegs war, weil der so ein absoluter Profi war, der halt ähm, schon alles auf der ganzen Welt äh, mit dem Gleitschirm unterwegs war. Der hat mir echt tolle tolle Sachen gezeigt. Du fliegst dann halt um die Berge, um die Bergkuppen rum. Und dann hatten wir Glück und da war selbst er aufgeregt. Und das fand ich, das ist immer super, wenn so ein, wenn so ein Profi auf einmal abschnallt, auf einmal sagt, guck mal da vorne, guck mal da vorne, guck mal da vorne. Und da kam ein Adler. Wir sind mit dem Adler geflogen. Der parallel zu uns geflogen ist, hat mal rüber geguckt ah. Und du versuchst halt irgendwie, ich hatte irgendwie nur mein Handy in der Hand, wo ich sagst, so, jetzt, jetzt muss ich ein Bild vom Adler machen.
0: Selfie, Alter. Schön. Selfie Schulter. Guck <lacht> mal, ist einmal. Ich habe gerade im Schnabel noch so
1: mich am Ohr so ein bisschen neckt. So knippt, ja. Nein, also das, das ist wirklich toll. Und dann fliegst du. Er hat dann irgendwie auch mal Spürkes gemacht, ne? Also so mal ein bisschen Action machen. Und er kann und ich so ich so erstmal ja mach mal aber und dann lässt ne, der kann mit dem Gleitschirm alles machen und dann trudelst du erstmal so runter oh, und alter. ich sofort alter hör auf damit ne? also ja. ich muss jetzt nicht kotzen aber muss ich sagen ich will das genießen und es ist wirklich genießen weil du stehst da in der Luft und du kannst dahin fliegen und dann sie und dann kommen wir zu den Schanzen wir sind bei Ne, diese diese, ja, die diese Schießpunkte, ja. die sieht von oben natürlich, von dieser Höhe von 2000 Meter da oben, sieht natürlich lächerlich klein aus. Und du schraubst dich dann halt so langsam, halt darunter, wieder nach Oberstdorf, fliegst an dieser Schanze vorbei, die ja im Fernsehen und wenn du unten stehst, halt imposant riesig aussieht. Und dann segelst du halt dran vorbei und da ist das halt so ein kleines Ding von oben.
0: Ne? Wie lange fliegst du denn?
1: Wir waren so 40 Minuten unterwegs. So lange? Ja. 30, 40 Minuten, da waren wir richtig viel unterwegs. Es gibt so, es gibt, du kannst das vorher buchen. Also es geht so los mit so 10 Minuten, Viertelstunde. Ah, Und ich okay. glaube, das, das kostet natürlich ein bisschen was, das alles. Ich finde aber für die für für, für das Erlebnis, ähm, ich glaube, es geht so los bei so 130, 140 Euro. Mhm. Und dann bist du irgendwie. Ich würde, ich, ich würde, das ist ja auch sowas. Also für mich, ich weiß nicht, ob ich wahrscheinlich werde es irgendwann nochmal machen, weil ich es so toll fand. Ähm, ich habe da jetzt irgendwie so, das ist sowas, ich glaube, im Wert von 180, 200 Euro hatte ich da, mhm. weil es so ein bisschen längere Strecke war. Ähm, das ist ein Invest, aber manchmal gibt man für Konzerttickets ja auch 100 Euro aus ne, pro Mann. Und ähm, das ist wirklich, also das fand ich wirklich toll. Und ich bin normal keiner, der irgendwie irgendwo runterspringt, habe ich ja vorhin gesagt. Das war wirklich großartig. Und ähm, wenn man da Glück beim Wetter hat, diesen Adler, Wow.
0: Ja, das bleibt. Und das bleibt. Du hast, du hast ja auch noch was von. Also, äh, zwei kleine oder eine kleine Frage. Ist es kalt? Wenn nee, du, du hast in der Luft so,
1: fliegst. Du kriegst so einen Anzug von denen, so einen Ganzkörperanzug. Fack. Ja, so ein Frack. Ich hatte die High Heels an. <lacht> ja. Nein, okay, Nein, du hast, du, hast so, du, hast, du hast so einen Anzug an, da geht nichts durch. Okay, alles klar. Also, es war warm. Also, ich hatte, ich hatte Handschuhe an. Die hatte ich aber ausgezogen, dass ich halt irgendwie noch so ein, zwei Bilder mit dem Handy machen kann. Und, hast ähm, du gefilmt und Handy? Gefilmt? Ja, stehe ich auf. auf ja, das wollte ich, das wollte ich die zweite ja. Frage.
0: Also, du hast was, was wir uns zeigen kannst. Genau, kann, halt, kann ich euch zeigen. Also auf unseren Kanälen. Das, ja, das, das ist, ist toll. Das, cool. ist, das ist wirklich toll. Und dann wahrscheinlich, ich meine, dann fliegt er dich ja sozusagen nach Hause.
1: Und ich bin gelandet. Ich war der Erste unten mit den Füßen auf. Lauf, 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 lauf,
0: lauf. Hat er dann wieder gesagt. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Also ja. jetzt, 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 okay. Ja. Aber, aber, du,
1: aber das ist so sanft. Das ist jetzt nicht so, man hat so Bilder im Kopf dann irgendwie von Fallschirmspringern. Genau. Der landet auch, das ist eine große Fläche, wo der landet. Und er landet so ganz langsam, so vorher macht er noch irgendwas mit dem, mit dem Gleitschirm. Ich durfte, das ist auch nicht so schwer, ich durfte oben auch mal ein bisschen lenken. Du hast ja im Kunden nur links und rechts und so Seil. Und ich durfte auch selbst ein bisschen so Kurven fliegen und so. Cool. Ich weiß nicht, ob das jeder… Ob das Ihr jeder solltet
0: ihn jetzt sehen, wie er bewegt sich geschmeidig wie eine <lacht> das Schlange. so großartig. Wie, wie ein Tänzer an einer Stange bewegst du dich gerade. Ja, habe, Dance. Hab, also du hast gerade Runde, ich habe ihn noch nie von dir gesehen. Ja, ähm, Aber der fliegt dich dann ja auch nach Hause. Also der fliegt dann ja runter nach Oberst. Oder? Obersdorf. Ja. Ja.
1: Wir sind wieder unten in Oberstdorf, da ja. an der Oberstdorfbahn, an der an Nebelhornbahn sind wir wieder gelandet.
0: Und dann hast du ganz viel im Kopf, ganz viel erleben, dann belohnst du dich. Ey, das äh. ist
1: das, 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 Du musst das erstmal, also ich musste das erstmal auch so ein bisschen verarbeiten. Ja, ist Und das ist aber, das ist so ein schöner, so ein schöner Rausch, ein schöner
0: Flash. Cool. Und ich meine. Für mich reicht das dann ja immer schon äh, für so einen Tag. Ich meine, das ist, reicht ja anscheinend für ein ganzes Leben, aber jetzt für einen Tag mindestens. Und dann, ich will jetzt gar nicht, ich, du hast bestimmt noch andere Sachen im Kopf, aber natürlich wird da das Belohnungsprinzip nach so einer Anstrengung ist natürlich könnte natürlich auch wirken. Mit dem Sinne, so was kann man sich dann, also da kann man sich ja wahrscheinlich auch in der Gegend sehr gut ernähren, sagen wir mal so. Ja, oder?
1: also Käse habe ich eben schon gesagt. Überall stehen halt diese Kühe auf den Weiden, dass wenn man so durchwandert und dann sieht dann halt so so ganze Weide voller Kühe und so ist toll. Ähm, Käse überall. Es gibt auch die, die deutsche, das kannte ich auch nicht, im Allgäu gibt es die deutsche Käsestraße. Aha. Also wie die Weinstraße gibt es halt auch die die Käsestraße ja, ja. und überall gibt es halt so Sennereien und so Höfe, die halt ihren Käse dann halt direkt äh, verkaufen. Ähm, du
0: kannst ja auch durchradeln, mal so einfach ne? genau. also so eine Radtour machen. Und oder kannst
1: was. überall Käse einkaufen, ne? Ja, Für die Ferienwohnung. Ja, und Tasting,
0: also so. Du Tasting. kannst
1: Tasting machen und du kannst, es gibt auch so Leute, die ähm, bieten halt so selbst Käse machen an oder du kannst ja halt gucken, wie Käse gemacht wird. Es ist spannend. Ich finde
0: das nicht uninteressant, ganz ja. ehrlich. Also ja. so selber Käse machen ist natürlich auch eine. Ist Schön, schön. Es
1: gibt halt auch so, da, es gibt auch so Sachen, die ich gesehen habe, die ich vorher nicht gesehen hat. So, so ähm, Leute, die halt Käse machen und verfeinern den dann nochmal. Also die, ähm, die machen den Käse und dann wird in diesen Käse halt nochmal ähm, keine Ahnung so, so wie eine Marinade halt ähm, eingearbeitet mhm. die ganze Zeit. Und da liegen diese Käse halt in so Kellern. Ne, war ich auch drin, sieht auch total super aus in so einem Keller, wo die Temperatur immer die gleiche ist. Mhm. Ne? Und dann wird da immer wieder der, der Käse bearbeitet,
0: und da wird auch mal so eingerieben. Also, und so. wird immer wieder
1: eingerieben und ähm, und da kannst du halt durch verschiedene Marinaden, und wie du das einreibst, kannst du halt verschiedene Geschmacksrichtungen da einarbeiten und da kann man sich wild durchprobieren. Also da gibt es auch richtig so teure Sachen, also so Käse, der halt, keine Ahnung, 700 Jahre in so einem Keller gelegen hat. Also, ich übertreibe jetzt. Aber <lacht> man kann, also wer, wer Käse mag, ist im Allgäu natürlich äh, perfekt äh, aufgehoben. Ansonsten Knödel,
0: ja Ey,
1: Knödel also wer Knödel mag ich mag Knödel ja. also von alle alle Sorten von vegetarische Knödel also Sp Käseknödel Spinatknödel ähm, bis halt Semmelknödel Speckknödel äh, ich habe alle Knödel gegessen, die man da essen kann und <lacht> äh, und dann ist es halt auch so da hat dann dadurch das Algo ja so 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 eine große Fläche hat hat natürlich jede Ecke nochmal irgendwie eine eine eigene Spezialität ne? also essen Schön. Ist natürlich viel ähm, ist, ist viel auch braten und so, ne, deftig, Schupfnudeln, Nudeln, Spätzle. Und das habe ich ähm, besonders, und da wo ich sehr gut gegessen habe, und äh, das passte auch zum Ambiente, war in Wangen, Wangen. Um, um, um mal in eine Ecke zu gehen. Das ist der, der, der Teil in Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, und dieses, dieses Wang das, das hat mich fertig gemacht. Ich habe den Ort schon mal gehört, Wang mhm. und, ähm, und da sind wir da rein. Und Wang ist halt, es ist so ein kleines, historisches, pittoreskes Städtchen. Die Altstadt, als, würde, wie, als wären das Kulissen für einen Märchenfilm aufgebaut. Ne? Also wunderschön, malerisch, Überall hast du halt, ähm, es war mal so eine Reichsstadt, also die hatte mal auch eine Bedeutung, deshalb stehen da halt auch ganz tolle so Amtsgebäude, so große Gebäude, kleine schiefe Häuschen, aber halt so ganz große ähm, Gebäude, halt so alte, die halt wirklich so für Eindruck sorgen sollen. Ja, ne? ja. Überall hast du halt, du hast kleine Kapellen, du hast Kirchen, Klöster, ähm, über Kopfsteinpflaster. Bögen, du läufst die ganze Zeit durch irgendwelche großen Bögen durch. Es ist verwinkelt. Du hast überall kleine Brunnen. Also ist so viel Brunnen. Diese Stadt hat unfassbar viele. Oh, ich habe unfassbar gesagt.
0: Das ist auch mein Job. Unfassbar, Bingo. <lacht> ding, ding, ding,
1: ähm, ganz viele kleine Brunnen. Und also Wang, Wang wäre so ein Ort, wenn ich sage, ich will so ein bisschen äh, es städtisch haben, geht nach Wang.
0: Also, ja, städtisch, also, es ja, klingt ja, es klingt ja, also kleinstädtisch und auch, auch, auch wieder so ein Klischee. Ich meine das gar nicht negativ, ja. aber es klingt ja wundervoll. Also, ja. So einfach so das, was man sich unter so einer kleinen Stadt, historische Stadt nochmal vorstellt. Ja. Verwachsene Häuser, also das alles ein bisschen windschief oder so wahrscheinlich. Genau. So und,
1: und da hast du ja halt, du hast noch so die, ähm, da gibt's noch so eine Ruine, also Neu Ravensburg ist so eine Ortschaft von Wangen. Da hast du noch eine, eine, eine Ruine, wo du, wenn du da hochläufst, auch wieder toll über die, über die Stadt gucken kannst. Und da, weil ich zweimal essen, ähm, tipptopp, ne? also mhm. ähm, das ist echt toll und ähm, auch wenn es, ähm, und das hast du ja, finde ich ja manchmal so in, in, in Deutschland, das gibt's äh, gibt es halt überall, das ist ja oftmal halt auch so, wenn es dann so ein bisschen Touri wird, ne? wo es mhm. dann halt dann überall Schnitzel für, ähm, so so von der Stange gibt und so, das Gefühl hatte ich halt ganz oft im Allgäu nicht. Äh, zumindest nicht da, wo ich in den Orten, wo ich war und Wangen, das war halt war auch so ein bisschen schicker, ne? ist jetzt ähm, auch so ein bisschen schickerer Ort und jetzt auch nicht der günstigste Ort, ne? weil es halt so schön ist. Aber ähm, es ist wirklich so. Also wir haben vorhin das Wort Palais gesagt. Man fühlt sich, wenn man da durchläuft, wie in so einem. Da ist ein kleiner Stadtpalais und da ist ein Gässchen. Macht total Spaß. Ähm, ist halt auch wieder typisch äh, Süddeutsch. Überall gibt es ne? im Sommer überall gibt's gutes Eis. Es gibt gute Eisdielen, es gibt einen guten Kaffee, ähm, draußen Gastronomie. Du sitzt überall auch schön. Du sitzt quasi in diesem, ne, überall ist draußen Gastronomie und du sitzt halt einfach unter... So in einer großen Linde, die auf so einem kleinen Platz steht, drumherum ne, ist, sind halt diese Häuser mit diesen Bogengängen, wo du halt vor diesen Häusern durchgehst, Fachwerk, diese alten Dächer, diese schlanken, hohen Häuser, wo diese Steildächer runtergehen, wo du oben in den Dächern noch so diese, diese halbrunden Fenster drin hast. Das alles hat Wang.
0: Du kannst wahrscheinlich in diesen Orten dann auch, wie Wangen zum Beispiel, dann wahrscheinlich schon schon auch pennen, wahrscheinlich. Also ja. Es wird da kleine Gasthäuser geben, denke ich mal. Aber klar, du sagst, das ist jetzt nicht der billigste Ort der Welt, aber du kannst ja das alles letztlich auch auf einer Form von einer Radtour wahrscheinlich erstellen genau. dass du jetzt, ich komme jetzt auf Rad, weil das klingt so, nach Radentfernung, dass man so eine Tagestour macht, da dann mal ist und dann vielleicht ein bisschen außerhalb schläft oder campt oder was auch immer. Also das ja. ist ja alles, man kann das ja auch finanziell relativ gut steuern eigentlich. Wie ja, also meint, Allgäu oder?
1: kannst du super steuern. Und du kannst halt, es gibt im Allgäu, wenn die jetzt nicht direkt in Wangen die ich in ein Hotel einbuchst, da gibt es halt nicht so viele Hotels und dann, mhm. ähm, also es gibt schon viele Hotels, weil alles sehr touristisch ist da, weil es halt, weil diese diese Region natürlich auch ein Stück weit vom Tourismus leben. Aber du hast überall Pensionen und Bauernhöfe mit Ferienwohnungen, wo du halt so auch so ein bisschen Anschluss hast, ne? Ferien auf dem Bauernhof. Es ist für jede Preisklasse was dabei. Schön. Und man kann sich das halt so modulmäßig, ne, wenn du sagst, ähm, klar, wenn du jetzt von von Berlin kommst, fährst du im Zug da schon sieben Stunden runter. Ne, dann ist ein langes Wochenende, muss man ja. wissen. Ja. Aus München ne, ist man da in, in, in zweieinhalb Stunden mhm. oder aus Frankfurt in vier. Da ähm, kannst du kannst ja eine ganze Woche da verbringen. Ne? Ja, also Fall, allein so das, das, klingt, ich, ja, das, was ich das, was ich jetzt schon gesagt habe, und das waren jetzt nur drei, vier Orte, das ist ja schon eine Woche. Und ähm, also das ist wirklich toll. Und es ist, es ist nah. Und ähm, gut zugänglich und du hast halt dort auch alles. ne Du hast für alles Touren. Also jetzt mal abgesehen von der Lama-Alpaka-Wanderung. Du kannst eine Käsetour machen, du kannst eine Käseführung machen. Also langweilig kann es einem da nicht werden. Ne? Also weil du auch auch die Fahrradtouren kannst, alles geführt machen. Du kannst geführte Fahrradtouren machen, Mountainbike-Touren, Klettern. Ne, klettern, ähm, ganz viele Klettergebiete, wo du selbst klettern kannst. Du kannst aber auch ganze Klettertouren machen. Es, selbst im, im im Winter kannst du halt Bouldern gehen. Also es, ähm, wenn du nicht Skifahren willst, also das ist wirklich äh, Freizeitmäßig. Wenn du dich beschäftigen möchtest, wenn du körperlich aktiv sein möchtest, ist das ein Paradies.
0: Ja, ja, weil auch, weil ich ich glaube, so wie ich es verstehe, dass du auch dann sagen wir eine mehrtägige Klettertour oder halt eine Hiking-Tour. Das kann ja ganz, also wie gesagt, den Köpf, das, wirklich, das das kann vom Abenteuer bis zum wirklich kompletten kulinarischen Urlaub mit einfach nur rumkutschieren und irgendwie sich richtig gut gehen lassen. Kann ja alles ja. passieren. Schön. Ich habe noch
1: ähm, Orte, die, noch einen Ort, den ich sehr magisch finde, um dann so ein bisschen äh, kurz ähm, abzubiegen in dieses äh, spirituelle Allgäu. Was ich da auch gesehen habe. Es gibt also ganz viele ganz viele Gewässer einfach im Allgäu. Ne? Ganz viele Wasserfälle auch. Mhm. Wer Wasser ich mag Wasserfälle. Ähm, die ziehen mich immer an. Also ähm, auf unterschiedliche, in unterschiedlichen Ländern, ich finde Wasserfälle sind irgendwie immer besonders und haben für mich immer so eine Magie. Ja. Und ich keinen einen Wasserfall, den ich wirklich empfehlen möchte, den, den ich auch durch Zufall entdeckt habe. Es gibt so ganz viele. Ähm, bekannte Wasserfälle. Ich möchte euch einen
0: Insider-Tipp
1: geben. Also mein Lieblingsort dort ist der Geratzer Wasserfall. Okay. Geratzer Gera Gera Wasserfall. Okay. Also geschrieben G-E-R-A-T-S-E-R. Geratzer Wasserfall. Mhm. Ähm, der ist nämlich jetzt nicht so ganz äh, leicht zu finden, also klar, wenn man wenn man weiß, äh, wie er heißt, findet man den, der ist äh, äh, bei Eu Mittelberg, Eu Mittelberg, Eu ganz seltsam geschrieben, O-Y Mittelberg, und wenn er das googelt, findet er den. Und das Tolle ist, man sieht den erst gar nicht, weil er in so einem Wäldchen drin ist. Da kommen ähm, zwei Bäche, fließen da zusammen, ähm, einmal der Geratzer, ach, heißt der, und dann gibt es noch den kranzecker Bach. Und die zwei fließen da in einem Wald zusammen. Von der Straße, also wenn man, keine Ahnung, mit dem Fahrrad, im Auto hinfährt, siehst du es gar nicht. Dann läufst du aber 200 Meter in den Wald rein. Auf einmal hast du wie so eine Schlucht und diese, und diese zwei Bäche, die sich aufeinander zubewegen und dann in zwei, eigentlich in zwei unterschiedlichen Wasserfällen aufeinander zukommen, einen gemeinsamen äh, Wasserfall bilden und und dieses äh, diese Melange an Wasserfällen ist halt toll, weil du auf der einen Seite fällt da so eine fällt das Wasser so eine sechs Meter hohe Wand Mauer halt in die Tiefe. Das ist die eine so kaskadenmäßig es sieht traumhaft schön aus, weil es so breit ist und du kannst überall ganz nah dran ans Wasser. Mhm. Und dann kommt aus dem aus dem ähm, Wald raus schlängelt sich noch dieser andere Bach entgegen. Und da gibt es auch so einen Wanderweg so drumherum, man kann da ganz nah dran, man kann da auch so ein bisschen ranklettern. da standen jetzt keine Verbotsschilder, ich bin, dann, <lacht> ich bin da so von dem Weg so ganz nah dran. Also das ist wirklich den, den, diesen Ort und es war, in, ich war dort, Es war Saison, es war Sommer und es war keiner da. Cool. Ja, und dass das, 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 diese Magie dass du, ähm, an so einem Ort ist, der so schön ist, und das, das ist ja das Tolle immer bei diesen, bei diesen ganzen Reisen, und ich habe den zufällig entdeckt, äh, weil ein Typ vor, zu mir an der Straße gesagt hat, da hinten ist noch so ein Wasserfall, der ist schön. <lacht> und, äh, dann dahin, und wo ist der Wasserfall, da ist, steht dann ein Schild, da läufst du in diesen Wald rein, diese, diese 100, 200 Meter, und dann ist das Ding da, und es ist wirklich so schön, es ist so ein toller Moment, dieses, dieses Wasserrauschen wieder, du kannst da dran, kannst ein bisschen rumklettern, ist auch nicht gefährlich, ähm, also das äh, kann ich nur empfehlen. Gerazer Wasserfall.
0: Man hört ja immer bei, wenn man Wasserfälle, ich sag jetzt mal entdeckt, oder wenn man den die näher kommt, man hört ja immer erst das Wasser. Mm -hmm. na, dann denkst du so, na, am Anfang so, ah, das ist der Wind, also, Nee, ist ja vielleicht nicht. Und dann ja. denkst du, hups, der Wind ist ja dauerhaft. Und dann, ne, dann wird es ja so, und so ein bisschen nasser es, in der Luft. Ja, und dann perfekt. Schön, schön Ja, So und ist es
1: halt auch, weil du erst denkst, das soll ein Wasserfall jetzt sein? Weil du kannst es so... So geografisch, geografisch kannst du es da gar nicht so so einordnen, weil auf einmal geht da so ein kleines, enges Tal halt auf in diesem Wäldchen und da ist auf einmal halt dieses Wasser.
0: So ein bisschen Licht, das durchbricht durch ja. die Räume. Ich habe
1: ich hab tolle Bilder gemacht davon und äh, die stelle ich auch bei Instagram und bei Facebook stellen wir die auch natürlich rein. Und das war ein Ort, also für, für mich magisch, und das ist genau in Eumittelberg, Ähm da zeigt sich ja halt das Allgäu von dieser Kopfseite, von dieser ähm, von von dieser Meditations-Yoga-Seite. Also da in der Ecke in Eumittelberg, gibt es so ganz viele. So das nennt sich auch Allgäu als Kraftort. Also es gibt, ne, da gibt's ganz viele. Wenn ihr, wenn wenn ihr da mal im Netz unterwegs seid, ganz viel so Schamanen, Heiler, Kräuterhexen, keine Ahnung. Die bieten da ihre Dienste an. Und ähm, es gibt auch äh, zen und äh, es gibt auch äh, buddhistische Mönche. Mhm. Und einen von denen habe ich ähm, habe ich da auch getroffen. Und da gibt es ähm, dieses Buddha-Haus da. Mhm. Und das ist echt wunderschön, wunderschön gemacht. Und die bieten halt so, es ist wirklich ein buddhistischer Mönch, es ein richtiger Mönch-Mönch, es -Mönch. Äh, ist ein Deutscher. Und ähm, der Roland, der ist jetzt nicht als Mönch geboren worden, aber der kommt aus Oberbayern. Und der ist durch Reisen, ist der halt ähm, quasi mit dem Buddhismus halt in Kontakt gekommen, mhm. war dann viel unterwegs, äh, wurde dann wirklich Mönch und dann kam er halt äh, wieder nach Bayern zurück und, und sagte, wir haben ja all diese Magie, diese Kraftorte da und hat ähm, und äh, ist da jetzt tätig und bietet Seminare an, zwei Wochen Schweigen und ähm, und, ja, und so Sachen.
0: Digga, ich bin im Spiel.
1: Zwei Wochen Schweigen. Perfekt. Äh, wäre jetzt nichts für mich. Für mich wäre das echt schwer. Aber der Typ, ich habe mit dem Typ gesprochen. Na ähm, ja gut,
0: das war ja wohl nicht in der Schweige zwei Wochen.
1: Nein, waren. der der musste ja auch nicht schweigen. So, der der okay. muss sich ja, der, der, der hat, der ist ja schon irgendwie so ein bisschen lässt der, lässt, <lacht> <lacht> der lässt schweigen. Der lässt schweigen. Ich war da, dort und habe mir das angeguckt und mit ihm gesprochen. Das war echt nett, weil das war jetzt kein irgendwie abgedrehter ähm, Typ. Äh, Bante, hieß ja, der Mönch, Bante. Das war ja ein netter Typ, ich schätze mal, irgendwie so Mitte 60, ne? Mitte, Mitte Ende 60. Ähm, auch weltlich zugewandt, also wir haben drüber gesprochen und der hatte die Süddeutsche Zeitung da liegen und ähm, und es war auch jetzt nicht so Nepper irgendwie ich äh, ziehe jetzt Leuten Geld äh, aus der Tasche, es war es war einfach ein, es ist ein toller Ort da und das ist in der Nähe auch von diesem Wasserfall und da gibt es dann auch noch irgendwie in der Nähe so einen Senmeister also und wenn du mit dem erzählst und dann ähm, stellst du auf einmal diese dumme Frage warum eigentlich hier und dann sagt mhm. er mal drehe ich mal um und dann hast du wieder dieses Bild, was ich am Anfang gesagt habe, du guckst über diese über diese Hügel drüber, Blumen, Grün, Alpen, ja. Schnee, Himmel, Wolkenspiele, die Luft riecht gut, du hörst kein Auto, tipptopp. Und dann versteht man, warum, wenn man irgendwie was Spirituelles sucht, ähm, dass es das Allgäu da auch ein Platz ist. Und ähm, ja, und dass das ganz spannend, ist und, und ganz viele Menschen von aus ganz Deutschland kommen dahin, um irgendwie Ruhe zu finden, sich zu suchen und ähm, ja, also super, das, das, super. Das, das, das klang da alles äh, total klingt alles, vernünftig. Klingt irgendwie und gesund. So das, das klang so. gesund und das ist halt, ähm, ja, also man muss ja nicht gleich irgendwie zwei Wochen schweigen, aber wenn man sagt, ich brauche absolute Ruhe oder ich will ein Buch schreiben oder ähm, ich muss mich auf die Uni vorbereiten und so, da sich irgendwo so eine Hütte mieten, ideal, ein bisschen spazieren gehen, fährst einmal einkaufen oder fährst im Dorflädchen vorbei und holst dir regionale Produkte ist ja auch fast alles im, im Bio-Angebot da nachhaltig und so ähm, das ist toll okay. das ist der ruhige Ort ich habe noch zwei noch zwei Orte die ich also zwei Orte und dann noch am Schluss den Höhepunkt Neuschwanstein okay alles ja? klar ja. Ähm, zwei Sachen noch eine Übernachtung will ich noch troppen, ja. die Alpspitz. Die Alpspitz ist auch normales so ähm, im Winter, so ein Skigebiet, aber die Alpspitz ist auch im Sommer. Ne? Wenn du mit Kindern unterwegs bist, nochmal auch wieder paradiesische Zustände. Du hast einfache Wanderwege, du hast eine Gondel, hoch- und runter fährt du hast so so ähm, diese Ziplines eine Sommerrodelbahn, ähm, für alle Altersklassen was dabei, Action ist dabei, Sieht traumhaft aus. Oben ähm, das Gipfelkreuz von der Alpspitz ist, wenn, wenn du, du kannst ganz hochfahren mhm. auf die, ähm, da ist das Sportheim Böck, heißt es da ist ein Restaurant über Tag und da kannst du nochmal weiterlaufen zum Fels, äh, zum Felsen, zum Gipfelkreuz, auch wieder eine Aussicht. Äh, es mhm. ist unfassbar da oben. Und von da oben siehst du auch schon, du kannst auf der einen Seite ähm, Aussicht gucken, auf der anderen Seite du siehst du auch schon Neuschwanstein. Also wir, von, von Weitem, du siehst es so und ähm, das ist nicht ganz günstig, aber ähm, keine Ahnung, wenn ihr mal so Valentinstag-Trip, pärchen oder Familie oder vielleicht seid ihr auch stinkereich und braucht was Besonderes oder wollt es mal ausgeben, ähm, da oben kann man nämlich, da gibt es so äh, Ferienwohnungen mhm. und die sind erstmal toll. Bei dem Sportheim Böck, gibt's, die haben so drei, vier Ferienwohnungen. Die sind, die sind nicht super teuer, es ist jetzt nicht super Luxus. Ne? Aber ich schätze mal so 150, 200 Euro, die Nacht kostet das schon. Mhm. Ähm, da kannst du kannst auch mit der Familie hin, ne? die haben so verschiedene Größen. Und das Tolle ist, irgendwann um 16.30, 17 Uhr geht die letzte Gondel runter und dann bist du da oben allein. Mhm. Du bist wirklich allein da oben. Du kriegst dann ähm, noch ein Abendessen hingestellt und dann fahren die Betreiber da von, von dem Restaurant, von dem, äh, von dem Haus, die fahren dann auch irgendwann runter. Und abends und nachts bist du ganz allein da oben. Halt vielleicht, wenn noch drei, vier andere Leute halt da sind, aber das ist riesig groß. Da oben ist eine riesig große Holzhütte, da ist ja ein Restaurant. da sind nochmal die Leute, die, die Wand, zum Wandern kommen, die machen da Brotzeit oder ähm, die Skifahrer. Und ähm, das ist toll. Und du hast da so eine Terrasse und Balkon, du hast einen Kamin in dem, in dem, in dem Zimmer. Geil. Und diesen, diese Aussicht und Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Und sonst ist noch keiner von den anderen Touristen da. Also das nur so als Tipp, wenn man es mal richtig gut gehen lassen möchte. Ja, ja. Ähm, wenn ihr es macht, heißt, ähm, sagt mal Bescheid und sagt, wie ihr es fandet.
0: Ja voll, Alter, wenn ihr ja. da oben um seid, markiert uns mal. Ey. Genau. Damit schmücke ich mich gern. Ja. Ey. Das klingt super.
1: Ähm, ganz kurz noch, was auch toll ist, ähm, bevor wir zu Neuschwanstein gehen, ähm, Stadt Und da ist äh, der Alpsee. Alpseebühl. Und das ist der äh, der größte Natursee im Allgäu, das ist auch toll, Tretboot, Kajak, Stand-up paddeln, drumherum Eisdealen, laufen, chillen, rumliegen, Picknick machen, ne? also wirklich, das ist ein super Natursee, der ist richtig groß, kannst dir ein Bötchen mieten, ne? also... Das ist ganz toll. Das wollte ich jetzt noch ganz kurz troppen, ähm, Auch wenn ihr kaltet oder surft, also der 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 Alpsee, der große Alpsee, der hat so eine Ost-West-Ausrichtung. Das heißt, da kommt schon Wind durch. Da kannst du dann halt auch auf diesem See, der ist so groß, kannst du auch segeln, surfen, kiten. Das geht auch. Und mit Kindern drumherum. Tip-top,
0: hose Ich bin schon entschleunigt vom Zuhören. Ey. Ich fühle mich jetzt schon erholt. Komm, dann mache ich jetzt einen
1: Downer. Sollen wir zum Schluss noch einen kleinen
0: Downer machen? Was? Fragst du mich, wie es...
1: Äh, <lacht> Nein, ich frage dich nichts. Okay. Schloss Neuschwanstein.
0: Ja, ja gut. Also ich meine, ähm, klassisches Ding. Äh, man man, man hat von mir aus, äh, man war in Angkor in Kambodscha, aber hat es noch nicht nach Neuschwanstein geschafft. ne?
1: So, und da sind wir wieder beim Prädikat. Hashtag Opfer seiner eigenen
0: Schönheit. Also doch ich. Ja. Okay, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nur dich kommen nicht so viele Menschen besuchen, nicht so viele Millionen, die auf dich draufklettern. Ähm, ich glaube, ich habe was gelesen, 2018 ist die, ist die Zahl, 1,5 Millionen Gäste, Tagesgäste da als Ausflugziel. Ne? Ja, ne, ähm, von Weitem ist es, es ist wirklich absurd abgefahren, dieses Schloss. Also das Walt Disney Zeichen kennt man mhm. und Walt Disney hat dieses Schloss gesehen und ähm, das war quasi die Vorlage für das Walt Disney Schloss. Okay. Einfach mal die Größe so dieses, auch Kopf, ja. dieses Monuments einfach mal zu haben. Ähm, ganz viele Besucher. Ich war da, ich bin aber nicht rein. Mhm. Also ich, mich, für mich war das schon, für mich war das schon einfach da hochzukommen. Also allein schon Füssen. Füssen, eigentlich ein schöner Ort. Aber ich habe mit Füssen dann auch gesprochen, denen ist es auch schon zu viel. Es ist immer Stau da. Füssen, kleiner Ort, pittoresker Ort. Hm. Und natürlich leben da auch viele Leute vom Tourismus und leben da auch sehr gut. Aber für die normalen füssener ist das halt eine Katastrophe. Ne? Mhm. Also weil es da immer voll ist. Da kommen Busse, ne? das ist ja... Damn, damn, damn. Dann läufst du da hoch mit ganz vielen Leuten. Alle wollen Fotos machen. Alle wollen das perfekte Foto machen. Und dann kommst du oben, wo es dann reingeht. Also du kannst halt auch nicht, du kannst nicht mal sagen, Alter, ich will, ich bin so ein Fan von diesem Schloss, ich leg 2000 Euro hin, ich will da einmal alleine durchlaufen. Geht nicht. Also du wirst da durch, durchgeschoben durch diese, durch mhm. dieses Schloss, durch, durch, diese Innenarchitektur. Deshalb, ich war oben in diesem Vorhof, im Vorhof der Hölle für mich, aber das, es waren einfach zu viele Menschen da und ähm, das Ding ist, wenn du auch da nah dran bist, hast du, also die die Perspektive von weit weg fand ich auch immer schöner und jetzt auch der Tipp, es gibt, wenn ihr natürlich rein wollt und sagt, wenn ich da bin, will ich da auch rein und das muss auch abgefahren sein, gleich noch zwei Sätze dazu, weil ich habe dann viel drüber gelesen, über die Geschichte, weil es mich ja doch interessiert hat und ich dann aber doch keinen Bock hatte, zweieinhalb Stunden anzustehen, und um reinzukommen. Ähm, man, man, ähm, es gibt Touren, von so alternative schloss schwanstein touren ähm, die angeboten werden, aus Füssen raus. Du wanderst quasi immer mit so um dieses Schloss bisschen weitläufiger herum. Ja. Und die Touren gibt es auch dann mit so, und, und die muss toll sein, also ich war ja da, hab ich es angeguckt diese diese Mondtour, also ähm, im Dunkeln. Ja. Oder wenn es dunkel wird, auch mit dem Sonnenuntergang, das muss toll sein. Und diese ähm, Alternative-Tours, die auch angeboten werden, werden meist von Leuten, die aus der Region sind, angeboten. Und du kriegst halt diese ganze Geschichte dieses Schlosses und äh, vom von König Ludwig äh, dem II., dem bayerischen König damals, der das gebaut hat, die kriegst du halt toll erzählt, weil die echt spannend ist. Also die Geschichte des Schlosses ist halt wirklich sehr, sehr spannend und auch der Typ ist irgendwie abgefahren spannend. Und das ist halt ein Weg, du siehst das alles von Weitem, du kannst, du, du siehst diese Schönheit des Schlosses nur halt nicht drin. Das ist so ein Tipp, was man echt machen kann, weil dann ist es entspannend. Wenn du oben bist und willst das perfekte Bild machen, musst du einmal um das Schloss drumherum. Da gibt es so einen kleinen Weg, den halt alle gehen. Da gibt es so ein, zwei Punkte, wo du halt so im, am Fließband abgearbeitet wird, ne? wer jetzt mhm. das Bild macht. Und dann ja. Ähm, sind halt dann die da kriegst du wenn du es richtig machst kriegst du dann halt Winkel das wird du allein vor diesem Schloss stehen und das sind die Bilder die natürlich auch die Leute anziehen ja. und wenn du da bist ist es halt echt abgefahren aber die Geschichte von diesem Schloss und von von König Ludwig dem Zweiten ist halt wirklich so abgefahren der hat halt äh, es gibt noch einen ähm, hohen Schwangau ein Schloss gegenüber das gab es auch schon vorher und in dem Schloss ist äh, König Ludwig der Zweite da kann man auch hin ähm, ähm, da ist er aufgewachsen oder hat Teile seiner Kindheit verbracht und hat dort aus dem Zimmer, aus seinem Kinderzimmer, immer auf diesen Hügel geguckt wo mhm. Schloss Neuschwanstein jetzt steht. Mhm. Und er hatte halt, dem war eh immer alles zu viel, dem Kollegen, so was man so über den gehört hat und was man liest. Und da wollte der sich da oben halt sein Refugium bauen. Und irgendwie hat er, musste der halt schon einen an der Klatsche haben, auf der einen Seite, weil er wollte halt sich dieses Abgefahrene, er wollte so eine Ritterburg aus dem Mittelalter halt da hinstellen. Gebaut ist die ähm, 1869. Also das Ding ist ja gar nicht so alt.
0: Stimmt, das ist nicht viel. Das ja. ist
1: nicht alt. ne Also ähm, und ähm, der hat halt dieses, äh, dieses Ding da, als, als diese Burg bauen lassen. Der, die haben den ja auch irgendwann abgesetzt, weil er halt sein ganzes Geld für dieses dieses Schloss, für diese Burg ausgegeben hat. Und ähm, du musst dir mal vorstellen, ne, also der hat das, was der gebaut hat, aus, aus aus ganz Europa kamen da Sachen an. Dieses Ich glaube, dieses Ding hatte 1886, hatte das einen Telefonanschluss. Der Typ war Technikfreak. Der hat sich das Teuerste vom teuersten in dieses Schloss einbauen lassen. Also auch technisch, wir reden von 1886. Ne?
0: ja klingt ein bisschen nach Größenwahn,
1: ja. ja. Und der, natürlich war der Größenwahnsinnig, aber der hat das nur für sich, der wollte auch keine Gäste da haben. Der wollte nicht mal sein Personal sehen. Der hat zum Beispiel, das hat er sich in Versailles abgeguckt. Es gibt so einen so so ein Saal, ähm, wo er allein essen konnte, wo der Tisch runterfahrbar ist. Also du hast den Saal und dann mhm. versenkt sich der Tisch und dann können unten die Bediensteten können den eindecken und fahren diesen Tisch dann wieder hoch, dass er alleine essen kann. Ist das geil. Das und will er, ich. Und er hatte, ich sage nochmal, vielleicht habe ich schon mal gesagt, 1886, der hatte sich dann ein System einbauen lassen, So das ist wie so eine Fernbedienung, wo er jeden einzelnen Diener selbst anklingeln konnte. Ne, der hatte den ersten, der hatte eine Toilettenspülung mit Regenwasser also sowas, was es damals halt einfach noch nicht gab. Der war halt so abgefahrener Typ, ne? Der hatte, der hatte eine Zentralheizung da drin, also diese elektrischen Rufanlagen. Und ähm, der hat sich auf der ganzen Welt halt umgeguckt, was es Neues gibt. Und er war so ein Tech-Freak. Also der, das ist der Typ, der das erste iPhone, äh, ja, heutzutage, der ist immer, was Neues, der hätte vor diesen iPhone-Läden auch gekämmt ne? Und ähm, und so war der. Und er wollte eigentlich auch nie, dass jemand dieses Schloss auch innen sieht. Er hat das alles für sich gemacht. Schnitzereien, abgefahrenes Zeug, ähm, Grotten. Der hat eine, eine, eine Badegrotte da reingebaut. Also das macht schon Bock, sich das mal anzugucken. Ähm, wer Freak ist von sowas, sollte sich auch machen. Aber für mich war das einfach zu viel. Ich habe mir dann Bilder angeguckt und halt viel über den gelesen. Und ähm, yo. Und dann ist er halt ja dann auch irgendwann... Ähm, gibt's weiß man auch, den haben sie dann entmündigt und äh, dann war er irgendwann, war er mit seinem Leibarzt unterwegs und ähm, jo, dann war er halt irgendwann tot. Und man weiß bis heute nicht, gibt es immer diese Gerüchte, hat er sich selbst umgebracht oder ist er umgebracht worden. Das ist die große Mystik rund um Neuschwanstein.
0: Oh, man hat er seine Ruhe gefunden. Und wenn er jetzt wüsste, wer, wer da alles durch sein Refugium ohne ja, Menschen durchführt. er wollte das nicht. Ne? Und Nein. jetzt
1: ist es natürlich eins der, der, der Magnetpunkte Deutschlands. Und Voll. das liegt halt auch im Allgäu bei Füßen.
0: Ja, das liegt halt im Süden Deutschlands, wo auch dann ähm, die asiatischen europe in Nine days tours durchkommen. Da kommt mhm. man auch gut schnell vorbei. Aber ähm, ja, steht noch aus. Ich, Würde ich mir auch anschauen, werde ich mir auch anschauen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich, ich habe richtig Bock. Ähm, nein, wirklich, ähm, das das ist toll. Ähm, das ist sowas Spannendes, sowas Spektakuläres und auch sowas Schönes und Entschleunigendes so nah bei. Äh, könnte sich gut in den einen oder anderen Alltag einfügen, sei es als Wochenendtrip oder als Woche, zwei Wochen oder komplett als Buddhist im Kloster. Du kannst ja auch vier Wochen hinfahren. Ja.
1: Ne? Also du kannst einen richtigen Sommerurlaub machen.
0: Fantastisch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich bin gerne. gespannt auf die, auf die Bilder. Ja, ähm,
1: und, und wenn ihr also das ist ja, das hier ja der Punkt ist, so groß ich war da zweimal, ähm, bestimmt habe ich noch ganz großartige Dinge ähm, vergessen. Oder noch nicht gesehen. Also wahrscheinlich wird es irgendwann in ein paar Jahren, wenn wir noch die zweite Allgäu-Folge machen oder die nochmal refreshen. Ähm, weil ich ich da auf jeden Fall nochmal hin muss und äh, nur ganz wenige Ecken, Und das war jetzt so der der erste Eindruck ähm, gesehen hat. Vielleicht gibt es Leute, die jedes Jahr ins Allgäu fahren, das jetzt hören und sagen, aber das ist noch cooler oder das ist noch cooler. Dann sagt es uns. Ähm, schreibt es uns bei Instagram unter die Post. runter. gibt's gibt es den anderen, die dann sagen, Algo cool, will ich hin. Gerne noch mehr Tipps. Ähm, kommentiert das uns unter unseren Bildern, gebt uns Feedback und dann können wir für die, die jetzt Bock haben, dahin zu fahren, vielleicht gibt es da noch mehr coole Tipps.
0: Cool, vielen Dank. Ja, dann äh, danke ich fürs Zuhören. Und äh, möchten wir noch irgendwie ein, zwei Apple-Rezis irgendwie vorlesen von unseren ja, Hörern? Ja, ja, das haben wir. Einfach nochmal als Dank. Wir lesen genau. ja immer gerne auch mal was vor von euch, weil ihr so nett uns immer bewertet bei Apple, bei iTunes. Das hilft uns auch. Also machen wir uns mal nichts vor, dass äh, wir haben halt, wie Michael immer so schön sagt, wir haben kein Imperium im Rücken, das irgendwie uns auf ganz große äh, Balkone oder so stellen sagt, guckt mal alle. Ähm, sondern wir brauchen die Leute, die uns mögen und die sagen, gute Sachen muss man äh, unterstützen und spread the word mäßig äh, handeln. Äh, deshalb lesen wir jetzt mal einmal zwei nochmal kurz vor, von euren iTunes-Bewertungen. Einmal von Daniel aus Kölle. Hallo Daniel. Top-sympathische Jungs, die einem das Fernweh aus einer kleinen Bude in Köln sehr nahe bringen. Danke auch für viele. Danke euch für viele schöne Stunden. Ach schön. Wenn ich mich hier umgucke, muss ich sagen, ja, ist eine kleine Bude und äh, das. Also der Inhalt äh, deiner Worte mich aber viel schöner als äh, ich möchte da jetzt lieber sein. als also Ich, ich, ich lasse es. <lacht> Mein Gott, er hatte recht mit der kleinen Bude und ich glaube, dass... Ja, du
1: wolltest was Böses über die kleine Bude sagen. Da habe ich dich böse angeguckt ja. und dann hast du jetzt Schiss gekriegt. Du hast
0: was Wunderschönes erzählt, wollte ich damit sagen. Ah. Ähm, absolut zu empfehlen, schreibt Torge Wolf. Hallo. Hallo, Torge. Äh, ein absoluter Wohlfühl-Podcast. Das finde ich tatsächlich auch. Ähm, das ist bei mir so und das war heute wirklich abgefahren. Also ich will da jetzt hin. Anmachen und abreisen. Zwei sympathische Charakter-Hallöchen, die mit viel Herz und Verstand aus der weiten Welt erzählen. Vielen Dank für die vielen Stunden Reisen im Ohr. Ach, das ist schön. das ist wirklich schön ja. zu hören. Das war das Belohnungsprinzip, jetzt fühlen wir uns auch noch ein bisschen besser. <lacht> ähm, vielen Dank, wenn ihr auch noch wissen wollt, was Michael da so für Musik gehört hat oder was er damit verbindet, könnt ihr gern, äh, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, gerne auch auf unserem Spotify Reisen-Reisen-Account vorbeischauen, da haben wir nämlich unsere Playlist zu jeder Folge und unter anderem auch zur Allgäu-Folge von Michael. Und ja. ähm, und äh, bei Instagram und Facebook findet ihr Bilder dazu, Videos. Lasst uns gerne wissen, wie es war. Kommentiert, spread the word. Und
1: ja, abonniert, folgt uns. Äh, traut euch da, ne? Nicht so chinant sein. <lacht> <lacht> Nein, uns hilft das. Wir finden das dann natürlich super. Dankeschön, Michael. Danke, Jochen, fürs Zuhören. Danke
0: euch. Und alles Gute euch, eine gute Reise. Und bis bald, hoffentlich. Wir würden uns freuen. Bis bald. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, I'm Kara Barry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20 plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.